Hemos estado compartiendo acerca del fruto del Espíritu. Ha sido un privilegio estar aquí a escuchar tantos hermanos de aquí de la congregación exponiendo eh, diferentes perspectivas de lo que es el fruto del Espíritu. Y esta noche pues me toca a mí. El... Espero que usted, como cuando come pescado, usted se coma la carne y eche las espinitas a un lado porque esto es, este es papo <ríe> en la casa. Papo, eh, en otros lugares, Gilcías Alvarado, yo estoy en mi casa, así que yo soy Papo. Y yo conocí aquí, eh, escuché en una ocasión a, a Pastor Edwin, no sé cómo me llegó esa información, no sé si él lo predicó en una ocasión, pero, eh, o él estaba predicando y en medio de la prédica hizo el comentario, pero yo escuché que a, a Pastor Edwin le gustaba la lucha libre, la WWF o... y también escuché que a... yo le llamo pastorita a mal a pastorita le gustaba también el... la lucha libre eh... también sé que recuerdo que a Fren le gustaba el boxeo eh... sé que a pastor Isaías le gusta el... lo que le conocemos nosotros acá como el soccer, el fútbol de y a mí, a Babo, le gusta el fútbol americano. Soy fanático del fútbol americano, me gusta, me gusta ver el fútbol americano. Y eso comenzó cuando yo estaba en, en la universidad. Cuando yo era, como aquí le dicen prepa, allá le dicen freshman. Yo era un freshman en Estados Unidos en la universidad. Y yo estoy novato allí, nuevo. Y yo vi una práctica de fútbol del equipo de la universidad. Y cuando yo vi que se paraban un grupo al frente de otro y chocaban fuertemente como si fueran gladiadores ahí, yo escuchaba los, los, los cascos chocar bien fuerte y esa gente, el juego era bien agresivo. Y desde ese momento empecé a ir a los juegos, a los partidos y yo quedé in, impactado con eso. Entonces, ese que está ahí en la pantalla se llama Tintivo. Tintivo es un creyente cristiano que revolucionó el juego cuando él era universitario. Eh, para el año 2007, ese muchacho que ustedes ven ahí, él rompió todos los récords de la liga colegial. Ganó dos veces el campeonato de la nación en Estados Unidos, su equipo, los Gators de Florida. Uh, esto, ganaron dos veces consecutivas. Ganarlo uno nada más es una hazaña. Ganarlo dos veces consecutivas es algo extraordinario. Encima de eso, él ganó jugador más valioso de la nación. Siendo esto una hazaña tan extraordinaria, cuando llegó el draft, el momento de seleccionar a los jugadores que pasan a la NFL, o sea, a la liga profesional, a Tim Tivo nadie lo seleccionó en la primera instancia. Nadie lo llamó, nadie lo visitó, nadie le dijo, tenemos para ti. No. Pasó el primero, pasó el segundo, pasó el tercero, pasó... Ni siquiera estuvo en los top ten el muchacho que había roto todos los récords. ¿Ya lo, ¿Ya lo pueden quitar? Ya lo... Gracias. Ese muchacho que había roto todos los récords, no lo llamaron, no lo invitaron. Fue, no fue hasta la ronda número 25 que él fue seleccionado. Y fue seleccionado por el equipo de Denver, los Denver Broncos. Sí... Pastor Ryan estuviera viendo, eh, por acá un saludo a Pastor Ryan, por si acaso, ¿verdad? 
porque él y yo teníamos una riña, a mí me gustaban los, los Denver Broncos. Anyway, continúo. La, el asunto es que en el 2010 él fue seleccionado, Tim Tivo fue seleccionado en el equipo de Denver, pero estaba en el banco, no hacía nada. Para el 2011 el equipo estaba perdiendo, estaba perdiendo, tenía una racha perdedora. De momento, pues, él está ahí, pues lo colocaron a jugar, lo, lo ponen a jugar y cuando lo ponen a jugar empezó a ganar el equipo hasta el punto que el equipo llegó a, la, a lo que se conoce como los playoffs, las semifinales y él llevó el equipo hasta llegar un equipo que na, nadie daba nada por él lo llevó a ganar hasta llegar a las semifinales ¿qué ocurre? el siguiente año lo cortaron se acabó, lo cortaron ¿y qué tiene esto que ver con el fruto? aquí voy lo cortaron, hermanos, y nada que ver. Hasta ahí pasó otro equipo y luego otro equipo y hasta ahí llegó la carrera de Tintivo en el fútbol. Hoy por hoy el muchacho es un predicador y escribe libros. Y me gustó una cita de un libro que yo leí de él que se llama Shaken. Y le quiero compartir esta cita. Y este es el título de, de mi mensaje el día de hoy. Y esta es la cita. La definición de quién eres tú no puede ser obtenida por tus altas cuando todo el mundo te aclama o cuando todo el mundo te quiere, cuando todo el mundo te sigue. Tampoco puede ser la definición de quién eres tú adquirida por tus bajas cuando todo el mundo te critica o todo el mundo habla mal de ti o todo el mundo te vitupera. La definición de quién eres tú se encuentra en Jesús y permaneciendo en Jesús es como único descubres quién tú eres. Ese es el título de mi tema de esta noche hoy, permanecer en mí, permanecer en mí. Yo soy la vid, vosotros los pánfanos. Juan capítulo 5, el que permanece en mí y yo en vosotros, es el que lleva mucho fruto. Permíteme orar, Señor, gracias. Gracias, Padre, por este privilegio de estar aquí una vez más. Ayúdanos, Señor, a en esta noche compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para mis hermanos, para todos aquellos que están viendo a través de, de las redes, sabiendo que este es un tiempo de, tiempo de Navidad, un tiempo donde está lloviendo mucho y hace frío, Señor, pero que tu gracia fluya en esta noche, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva porque te necesitamos, Señor. Y en fin de cuentas, estamos aquí por ti, y lo hacemos por ti y para ti, Padre, que, que tu gracia fluya a través de mis labios en esta noche y que, y que la palabra salga para aquello que tú has determinado en esta noche, Señor, a los que están escuchando a distancia, a los que están viendo o a los que verán en algún momento, Padre, en el nombre de Jesús me dispongo, Señor, en tus manos. Amén. Amén, amén. Pues mire, hermano, en esta noche yo quiero compartirle brevemente, si Lenny estuviera aquí hubiese hecho yes, brevemente, de tres aspectos que yo encuentro en la Escritura bien extraordinarios. A mí me gusta mucho la, la Biblia. Eh, este tema de, del fruto para mí es muy interesante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva fruto. Y yo quiero remontarme a, a tres espacios. Primero, quiero ir a de dónde sale este espíritu y algo que se declaró en el Antiguo Testamento, luego quiero demostrarte con el ejemplo de lo que 
fue declarado en el Antiguo Testamento que tomó lugar y traerlo hasta el, el día de hoy y la fecha de hoy. Entonces, en Isaías capítulo 11, si puedes ir conmigo, ahora sí comenzamos. Isaías capítulo 11, permíteme buscarlo porque quiero leerte algo que dijo Isaías, muy extraordinario. Capítulo 11, dice, empiezo en el verso 1 y termino en el verso 3. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor, de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos ni sentenciará por lo que oigan sus Isaías estaba hablando de Jesús. Desde antes que Jesús caminara sobre la faz de la tierra, ya se había profetizado acerca de Jesús y cómo sobre este Jesús reposaría el Espíritu del Señor. Esto, desde antes que Jesús existiera, implica para nosotros algo tan extraordinario porque ese mismo Espíritu del Señor que posó sobre Jesús es el Espíritu que posa hoy día sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y esto que se está declarando desde antes que Jesús caminara sobre la faz de la tierra es extraordinario porque está hablando de que sobre Él estará el Espíritu del Señor, sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Me encanta que se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos. ¿Alguna vez Jesús te ha juzgado por lo que te ha visto hacer? ¿Alguna vez Jesús te ha juzgado a ti por lo que te vio hacer en un momento dado? Jamás. Si, hubiese, si hubiésemos sido juzgados por lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida por Jesús, no estuviéramos aquí. Él jamás nos ha juzgado por lo que ha visto. Él siempre nos ha juzgado por la palabra que ha sido declarada del Padre sobre nosotros. Esa es la extraordinaria verdad de, de Jesús y su Evangelio. Eso es, es, es tan extraordinario conocer a Jesús. Y eso fue declarado, declarado mucho antes de él caminar sobre la faz de la tierra. Wow, yo me gozo con cómo es la Escritura antes de él caminar sobre la faz de la tierra. Entonces ahora yo te quiero traer un ejemplo de cómo ese espíritu que posaba sobre Jesús, cuando él sí caminó sobre la tierra, se, de, se manifestaba. Y entonces quisiera llevarte a Lucas capítulo 19, esta historia de Lucas a mí me encanta, me fascina. Y se ve que estas cosas fallan. En un segundito. Ok, aquí está. Eh, no, no sé qué pasó aquí, pero no me está ahí. Tal vez estoy sudando. Oh. Señoras y señores, estamos en vivo. Wow. Yo, yo he visto a otra gente que la ha pasado esto y con calmita vuelven y hacen así, vuelven y hacen así. Está ah, bien. Eh, Lucas, capítulo 19, está la historia de saqueo. ¡Ah, me lo vas a prestar! ¡Aleluya! ¡Uy, con letra grande! Ahora sí, te la cambio. <risa> Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando 
por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. O sea, Saqueo no conocía a Jesús, él quería ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Un encuentro con Jesús y ya empezaba él a tener gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para mí, es el, el yo ver a saqueo, tener un encuentro con este Jesús que te hablé de Isaías, sobre el cual posaba el Espíritu de Dios cuando saqueo no lo conocía. Y saqueo quiso ver quién era Jesús y es tan interesante que ya sí Jesús le conocía a él. Y yo pienso, cuando yo leo esto, que tú y yo y todo el que me está escuchando, nosotros también somos saqueos. Yo soy saqueo, tú eres saqueo, porque un tiempo atrás yo no le conocía, pero él sí sabía quién yo era. Yo soy saqueo porque yo no sabía, yo andaba en mi caminar, yo andaba en, en mis perversidades, yo andaba en mis asuntos, pero él sí me conocía y él me salió al paso como le salió al paso a saqueo. Tan impresionante es cuando saqueo se encuentra con Jesús que inmediatamente, automáticamente, su vida fue transformada, su vida cambió y ahí tú ves como unos pequeños destellos de fruto inmediato, instantáneo, bondad, se puso generoso de momento, se acordó de que él había sido malo, se acordó de que él necesitaba de Dios, se llenó de gozo, inmediatamente quiso repartir de lo que tenía, quiso devolver incluso a los que le había hecho daño. Para mí, eso es una, es una muestra de un fruto de lo que un poquito más adelante menciona Pablo en Gálatas, que es la bondad. Pero esto es algo instantáneo, así de momento. Y yo creo, y por eso digo que tú y yo somos saqueos, porque yo creo que nosotros, cuando yo recibí al Señor a los 13 años, inmediatamente yo tuve algo instantáneo, algo que fue de momento. Ese primer encuentro puede causar en ti algo instantáneo. Porque... Hay personas y hay vidas que vinieron al Señor y su matrimonio estaba roto y tomaron la decisión, espérate, yo estaba a punto de, pero no, no vamos por ese camino. Había personas que estaban tomando decisiones de irse por la izquierda y cuando tuvieron un encuentro con el Señor, instantáneamente ese, ese impacto de encontrarse con Jesús transforma su vida en un momento dado, en un momento 
Y usted dirá, voy, voy poquito a poco, usted dirá, sí, pero instantáneo, precaución. Escúchame, poquito a poco y vamos llegando. Pero la realidad es que cuando yo recibí al Señor, cuando, cuando Él me salió el paso, cuando Él me llamó por mi nombre, hey, yo sí te conozco, aunque tú no me conozcas. A mí me pasó como a saqueo. Yo me llené de gozo y yo quería ser diferente. Y yo decía, pues, ¿cómo es que son los cristianos? Así, hasta uno quería copiar hasta cómo es que se visten con corbata y uno se ponía la corbata en aquel tiempo. Y, y tú querías copiarlo y tú querías... Y yo sé que muchas personas de los que me están viendo y de los que están escuchando en un momento dado, cuando conociste a Jesús y estabas tomando decisiones, de, decidiste, espérate, yo tengo que enmendar esto. Yo le hice mal a esta persona, yo tomé esta decisión equivocada. Así es que yo soy saqueo, tú eres saqueo, porque nos vino a ver, él nos vino a visitar. Él ha sido bueno. Ahora mi pregunta es, porque les dije que el título de esto era permanecer en Jesús, pero mi pregunta es, Jesús visitó a Saqueo y luego de que lo visitó, él, Jesús fue crucificado y todos conocemos la historia. Y mi pregunta es, ¿habrá prevalecido Saqueo? ¿Habrá permanecido? ¿Habrá permanecido en Jesús Saqueo? La decisión que Saqueo tomó, habrá permanecido, porque él rápidamente repartió todo lo que tenía, dio la mitad de lo que tenía y, lo, y la otra parte que le quedaba devolvió cuatro veces. Él tenía bastante, dice rico, no dice cuánto, pero la impresión que yo me llevo es que tal vez se quedó con bastante poco. Eso no lo dice la Escritura, nos deja ahí para pensar, pero, pero piensa, habrá permanecido en Jesús, saqueo. Yo creo que sí, obviamente, no lo dice la escritora, no sabemos, pero hubo muchos que claudicaron cuando Jesús fue crucificado. ¿Por qué te digo esto? Porque volviendo al punto de que yo soy saqueo, y ese no es el título, es permanecer. Eh, hay momentos en, en el caminar con Jesús que hemos venido a sus pies y hemos tenido ese, ese impacto que yo le mencioné instantáneo, donde tu vida es cambiada radicalmente y tú comienzas a caminar de una manera, pero a lo largo del tiempo o a lo largo de los años, tú te das cuenta de que, wow, lo di, di la mitad de lo que tenía, di todo esto, ah, ya no puedo, ya no ando en el carro que yo tenía, ahora ando en un carro, ¿verdad?, de diferente modelo. ¿Habrá pasado eso, le habrá pasado eso a saqueo? Le habrá pasado a Saqueo en un momento dado de que, de que, ah, yo, vamos a ir a comer y vamos a ir a Fogo de Chao, ah, esto, ya, rayo, eh, vamos para church, no puedo. ¿Le habrá pasado eso a, a él? ¿Te habrá pasado a ti? ¿Me habrá pasado a mí? A lo largo del caminar de la vida, hay momentos dados en los cuales perdemos aliento y perdemos esperanza, porque la vida sigue dando vueltas y nos sorprende con circunstancias, con situaciones, y somos impactados, incluso por decisiones, porque esa decisión de saqueo fue una decisión buena, darlo todo. Y hay hermanos y amigos que quizás ya no están con nosotros, que les ha pasado esto. Yo he visto a lo largo de los 
tantos años que yo llevo aquí, muchísima gente venir aquí y muchísima gente irse de aquí. Yo lo he visto. Muchos también que han permanecido, pero he visto muchísima gente que ha venido aquí y se han ido de aquí. Porque a lo largo de... Tuvieron un encuentro, cosas extraordinarias y buenas sucedieron, pero la vida continúa. De ese evento eh, momentáneo, la vida continúa. De ese encuentro, nos corresponde permanecer en él, nos corresponde continuar en él. Y cuando yo lo veo de esa manera, y yo, yo pienso en el mon montón de personas que estuvieron aquí, y me dirijo a las cámaras, ¿verdad? Porque yo sé que es posible que tú estés viendo y pasaste por aquí y la vida te dio, o tomaste la decisión, o fue la palabra profética que te dijeron que estarías en las naciones y que llegarías a las naciones y llevarías su palabra y tal vez no te has montado ni en la lancha de Cataño y no has salido ni, ni siquiera a Culebra y eso socavó en ti y de momento perdiste el aliento y circunstancias y te dijeron que ibas a tener un niño y de momento te anunciaron que es una niña y circunstancias que hacen que uno diga wow ¿qué pasó aquí? ¿se habrá equivocado el profeta? ¿me habré equivocado yo? ¿habré interpretado mal? ¿qué pasó aquí? cuando te, te declararon vida y a tu casa llegó la muerte cuando te dijeron tantas cosas y no sucedió de esa manera ¿Le habrá pasado eso a Saqueo en un momento dado cuando él, ah, rayo, yo lo di todo y ahora no puedo ni comprarme un limber y ya no tengo carro y donde solía janguear y ya no puedo ni entrar porque ya no, ya no puedo costearlo. Ahora miro la hora y me tengo que ir a comprarlo. Tengo que mirar el sol para mirar la hora porque ya... Me, me estoy explicando, hermano. La vida es así. La vida sigue dando vueltas y nos corresponde a nosotros permanecer, permanecer en, en Jesús. Si se dan cuenta en el pasaje, rápidamente salieron los, los del área, los de, los de alrededor. Ah, pero Jesús, con ese pecador. Jesús, ¿cómo es posible? Y es así, hermanos. Siempre va a haber alguien. Siempre va a existir alguien que mire y siempre va a existir alguien que señale y siempre va a existir alguien que no te apruebe. Pero Jesús le dijo, este también es hijo de Abraham, como queriendo decir, este también es cristiano. Y tú que estás ahí escuchando y, y tal vez estás un poco distanciado, tú también eres partícipe, tú también eres creyente, tú también eres cristiano. Para ti también hay de todo esto que se ha estado hablando aquí, en medio de este lugar, para ti también, solo acércate. Me gusta porque cuando tú miras esta, este pasaje, y sé que me he detenido aquí, yo dije que iba a ser rápido, pero es que cuando tú miras este pasaje y tú miras a Saqueo, ¿cuándo tú has visto a Jesús con prisa? Yo creo que una vez le dijo a Judas, lo que vaya a hacer, hazlo de prisa. Fuera de eso, yo no he visto a Jesús nunca con prisa. Y le dice a Saqueo, date prisa que a tu casa es que me te, tengo que ir. Ha llegado la salvación. Y hoy yo te quiero decir, amigo que me escucha, si estás un poquito distanciado, hey, date prisa, date prisa, mano. Él tiene los brazos abiertos y Él está esperando por ti. ¿Para qué? Para traer salvación, para traer gozo, para cambiar tu vida, tu lamento en baile. 
para que puedas experimentar el fruto que únicamente se obtiene permaneciendo en él. Hablamos de fruto. Permíteme pasar entonces a Gálatas. Gálatas capítulo 5. A ver si la mía funciona ahora. ¿Encendió? Yo no sé, tendré que actualizarla. Pero tengo aquí Pastora Lucy. Capítulo 5. Capítulo 5. Para allá. Miren esto, señores. Tengo asistente y la pastora. No es cualquier persona. Uf. Déjamelo en el 5 y yo lo busco. Gracias. Gracias, Pastora Lucy. Disculpen. 22, por favor. Ah, ya entiendo. Gálatas, capítulo 5, 22. Me disculpan esto, Joan. Esto hay que, no sé, ya sabe que Santa está por ahí, pues, la nueva. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice aquí, contra tales cosas no hay ley. Y permíteme darte un pequeño trasfondo de lo que está sucediendo aquí. Gálatas, Pablo le está escribiendo a los Gálatas. ¿Qué sucede? Pablo se había dado la tarea de predicar, eh, Gálatas era una provincia de, de Roma y, y Pablo se había dado la tarea de predicar y establecer iglesias, congregaciones. Pero ¿qué pasa? Al pasar el tiempo, en, luego de, en vez de permanecer en Jesús, ellos comienzan una vez más a hablar de la ley y a regresar a, a las doctrinas de la ley y a esos momentos de, le estaban exigiendo, los judíos le estaban exigiendo a los gentiles la circuncisión y a muchos de ellos, hmm, no, está bien, esto, le estaban exigiendo hacer lo, no comer según la ley establecida y así por el estilo. Y entonces eh, Pablo le escribe estas cartas a los gálatas y en este pasaje le está diciendo más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, hey, si tú estás en Jesús, contra tales cosas no hay ley. Y cuando yo miro fruto, cuando yo veo esto, yo, yo pienso en, en un huerto. ¿Verdad? Porque fruto se produce en el huerto. Y los que han tenido huertos caseros y los que han sembrado en algún momento, usted sabe que eh, para producir el fruto, usted tiene que labrar la tierra, sembrar la tierra, velar por ella y todo. Cuando usted piensa que se va a dar, usted no sabe y tiene que esperar las condiciones adecuadas para que ese fruto crezca y para que ese fruto sea bueno. Pero usted se esfuerza y usted está ahí y usted hace lo posible porque ese fruto se dé. Los que siembran conocen eso. Y es cíclico. No es solamente que lo hice una vez y obtuve el fruto, sino que tengo que volver a repetir la misma acción. Y nuevamente tienes que volver a sembrar y tienes que volver a cosechar y crecen espinas 
y crece hierba mala junto con el fruto y tienes que limpiar. ¿Y sabes qué? Es arduo, arduo trabajo. Se requiere esfuerzo. Y en la vida de nosotros como creyentes, para poder dar fruto, se requiere esfuerzo. Ahora bien, yo le hago una pregunta a todos los que están aquí, le hago una pregunta a todos los que están viendo. ¿Será posible que con todo y el esfuerzo que tú hagas, será posible que tú hagas que el fruto, cre el fruto crezca? ¿Será posible? Ah, yo sembré, yo hice todo eso. ¿Será posible que yo haga que el fruto crezca? Yo pienso que no. Yo pienso que es imposible. Yo pienso que tú te esfuerzas y el esfuerzo trae unos resultados. Pero ninguno de nosotros, ninguno de nosotros puede hacer, y la dejé, se me quedó. Yo tenía una manzana. Ninguno de nosotros puede hacer que el fruto crezca, que el fruto se dé bueno. Nadie. Usted crea las condiciones, el ambiente propicio, el oxígeno propicio, los nutrientes propicios y el fruto se da orgánicamente. No tiene que ver con, con el esfuerzo, tiene que ver con las condiciones. Y para que el fruto se dé en nuestras vidas, yo creo con todo mi corazón que es necesario que nosotros permanezcamos en él, que nosotros podamos estar cerca de él. ¿Por qué el fruto no es producto del esfuerzo, ni, el produ ni es producto de, de conocer mucho, ni de saber mucho, ni de congregarte mucho? Porque si fuera así, hermanos, ¿cuántas congregaciones hay en Arecibo? ¿Usted sabe quién está bien claro con que nada de eso produce fruto? el montón de empleados de los restaurantes que hay en nuestra zona y en nuestra área. Lo repito, el montón de empleados de los restaurantes que hay en esta zona saben que el fruto no se da por congregarte, ni por esforzarte yendo a la iglesia, ni por nada de eso. ¿Usted sabe cómo lo sabe? Porque son tantas las congregaciones que hay entre... De esta carretera número 2 usted sigue... Es más, por aquí detrás usted sigue hasta Tillo y vas a pasar cinco o seis iglesias. Y salen los, esto es, yo, papo, ¿verdad? Hablando. Y salen los domingos y van a comer a los restaurantes. Y pisan por allí y, y piden extra pepinillo. Y, y llega el waiter, el, el que las atiende. Y tráeme mostaza y tráeme mayonesa. Y mira, necesito servilletas. Mira la bebida de la nena. Mira, acaba, mira. No, y luego gasta 60, gasta 80, gasta 100. Te fuiste y le daste dos pesitos al, al muchacho. Fruto. Hermanos, la gente que nos sirve a nosotros y que nos atiende por ahí sabe lo que hay. Sabe lo que hay, iglesia. Y nosotros hablamos de fruto. Pero hay tantas congregaciones en Puerto Rico que los hermanos están peleados unos con otros. Y hay tantas situaciones. Y hablamos de fruto. Hablamos de gozo. Hablamos, yo tengo el listado aquí. Hablamos de... Amor, amor entre los hermanos, gozo. Tratamos al, al mesero, lo tratamos estrujado. Paz, llegamos al trabajo el lunes. El domingo estuvimos en la iglesia y llegamos el lunes al trabajo y ahí está el jefe, el tipo ese, la muchacha esa. Paciencia, si queremos hacer las cosas 
como nos sale de forro y no sabemos esperar y tener un poco de paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Hermano, yo no sé muchas cosas. Ahí está, ahí está la aclaración. Yo no sé muchas cosas. Pero una cosa yo he aprendido a lo largo de mi vida. Y es que si algo, algún fruto yo he podido engendrar o dar, ha sido por permanecer en él. Ha sido por estar en su presencia. Ha sido él las condiciones perfectas, la oxigenación que me brinda el Espíritu. Su presencia es lo único que puede producir en mí ese gozo, esa paz, esa templanza. No es que, que me leí el número Apocalipsis, o, no es que aprendí tantas cosas. No se trata de eso. No es que me congrego todos los domingos y no falto a uno. Porque algunos hacemos todas las cosas tan bien y estrujamos a, a la que está con nosotros todos los días. Y le hablamos rabascadas a los niños a nuestros hijos, fruto. Yo recuerdo en una ocasión, me estoy poniendo emocional, pero yo, yo recuerdo en una, en una ocasión cuando, un momento dado, yo, yo tuve una consejería con Pastor Efraín y yo le dije, Pastor, es que yo creo que tal vez yo me debo de mover de iglesia. Me gusta porque recuerdo que, que Marcos expresó así esto, Estoy hablando aquí, estoy siendo sincero, estoy, pues, vamos a hablar, ¿verdad?, claramente. Yo recuerdo que yo le dije, pastor, yo, yo creo que yo me debo de mover de iglesia. Y le digo, es que yo siento que mi, mi presencia en comunidad cristiana incomoda a algunos hermanos. Yo, yo siento que tal vez yo debo de irme para otro lado y tranquilo, el Señor me ama. Y Efraín, sabiamente, ¿ustedes se recuerdan cuando él se echaba para atrás así como que... Y me mira y me dice, mira, papo, a lo largo de mi tiempo aquí en la iglesia han habido temporadas donde hay hermanos que no me hablaban y yo predicaba y hermanos que no me saludaban y no me hablaban. Lo tuyo es un bombito al pitcher. Eso es el lenguaje de él y usted lo sabe. Lo tuyo es un bombito al pitcher. Y yo, ok. Y después me dio otras instrucciones que eso entre Dios y yo. Así que, hermanos, se da en la casa, se da en la casa la falta de amor, la falta de gozo y yo te quiero exhortar en esta noche que si tú quieres producir el fruto del Espíritu, si tú quieres transmitir, que es a lo que estamos llamados, si tú quieres llevar mucho fruto, Tienes que aprender a permanecer en Él. Permanecer en Jesús. Contra viento y marea, salga el sol por donde salga, si llueve o no llueve, si se te cumplió la palabra profética o no se te cumplió, la realidad es que el Dios de nosotros es fiel, es veraz, Él te ama, Él está contigo. En un momento dado de mi vida, yo tuve una gran decepción y esa gran decepción me llevó a mí a, a perder la fe. Me llevó a mí a, a, a vivir desesperanzado por un lapso de tiempo. Pero él me vino a ver una vez más 
Él me vino a ver una vez más. Y es posible que a ti te haya pasado eso también. Que tú, el pronóstico que, de lo que tú esperabas, lo que tú soñabas, mi casa va a ser así y voy a tener los, los hijos así. Te dieron el pronóstico y tú, tenías, tú estabas soñando con que tu hogar iba a ser así y de momento situaciones y circunstancias por todos lados. Permanezcamos en Jesús, hermanos. Permanezcamos en Jesús. El fruto... El buen fruto no lo va a dar tu esfuerzo. El esfuerzo, el esfuerzo trae unos grandes y extraordinarios beneficios, pero el fruto lo da la cercanía que tú tienes con Él. El fruto lo va a dar el tú. Eso es como cuando tú vas a Subway al mediodía y pediste el sándwich y saliste y todo el mundo sabe que fuiste a Subway. Cuando tú pasas tiempo con, con el Señor... Y tú pasas el tiempo en intimidad con nuestro Padre, con Jesús, con la persona de Jesús. Llega un momento en que la gente lo va a oler en ti, en que la gente lo va a percibir en ti, en que la gente le va, le va a agradar acercarse a ti, en que la gente te va a llamar incluso para circunstancias. Permanezcamos en Jesús. Ese es mi reto de esta noche. Son las 8 y 53. Generalmente terminamos a las 9 y, y serían mucho pedir Nair podríamos tenemos siete minutos para las nueve si no es mucho pedir es que a mí me gustaría orar y orar por los que me están viendo orar por los que les va a llegar este mensaje orar por los que aquí hay una, una tarea verdad yo sé que hay mucha gente orando por por esas vidas que estuvieron aquí que han de regresar que se nos dijo que han de regresar y que nosotros lo creemos y yo creo que, yo quiero que esto haga eco. Oye, saqueo, date prisa. Él está con los brazos abiertos, no ha pasado nada, tranquilo. Ah, que pasó aquello, nada, que el diácono me sentó en la silla que yo no quería porque era el domingo y había pandemia. Tranquilo, pasa la página, vente para acá, te vamos a amar. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. ¿Cuántos hemos pasado vicisitudes, circunstancias? No, pero Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Si tú vas a hacer un esfuerzo, haz el esfuerzo de acercarte a Él. Haz el esfuerzo de cada día, cada instante que tú puedas, decirle, aquí estoy el mismo de ayer la oración más extraordinaria que tú puedes hacer si no sabes cómo y yo la hago a cada rato es ayuda help help ven Espíritu Santo te necesito ayúdame si no sabes cómo orar es que es que por lo menos en mi vida y hablando de mí, ha habido tanto proceso de tanta religión y tienes que orar y meterle ayuno y meterle, mire hermano, yo he hecho todo. He hecho todo y he visto resultados y he hecho todo y no he visto nada. Le he dado las siete vueltas a Jericó, he brincado la tablita, he atado al hombre fuerte, desatado, he hecho, declarado sanidad, he puesto manos, he tirado sal 
¿Qué no he hecho? Sembrado Biblia. Practicado todo. Cuánto viento venía por ahí. Y yo, ah, esto, vamos a hacerlo. ¿Y por qué no? Pero a lo largo del tiempo, solo una cosa he descubierto. Muchas cosas han sido buenas y extraordinarias y han tenido su momento y su tiempo. Pero permanecer en Él es lo que me ha sostenido, hermanos. Permanecer en Él todos los días de mi vida, aunque no sepa, yo no entiendo los porqués. ¿Los entiendes tú? Si los entiendes tú, toma. Explícame. No los entendemos a veces los porqués. Hay enigmas. Hay asuntos que solo son de Él. Pero una cosa sé. Como decía Tommy Torres, pegadito. Pero pegadito a su corazón, pegadito a su presencia, pegadito. Pegadito es que yo quiero estar. Deberíamos cambiar la letra de esa canción. Pegadito en tu presencia quiero estar. Yo solito, tú y yo ante tu altar. Aleluya. Puedes orar conmigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Tú has tan bueno, Señor. Y hasta aquí nos has ayudado, Señor, y nosotros te decimos en esta noche que queremos permanecer en ti. Que el buen fruto lo vamos a experimentar y va a ser un producto orgánico de la cercanía contigo. Y permanecer en ti, Señor. Y yo oro por mis hermanos, oro por los que están escuchando, oro por los que verán, para que tú despiertes en ellos, Señor. El correr a tus brazos, el correr a ti como corrió saqueo. Experimentar, Señor, que solo en tu presencia, solo pegadito de ti, solo permaneciendo en ti, Señor, hallamos vida y vida en abundancia. Jesús, yo te amo con todo mi ser, Señor. Te amamos, Padre. Tú has sido tan y tan bueno. Gracias por lo que nos has enseñado hasta ahora y por el compartir de los hermanos del fruto y lo que resta, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén.